0: Conmigo yo quiero ser bendecido por el Señor y como le dije vamos a orar por diferentes milagros pero el, 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 la palabra de hoy es bendición financiera ahora yo quiero darle algunas bases importantes porque no se trata solamente de, de no se trata solamente de ser bendecidos se trata de que la bendición nos haga bien porque mucha gente se enfoca en recibir la bendición pero no piensa en qué va a ser la bendición con ellos. Y desgraciadamente si no estamos listos o preparados para la bendición, a veces la bendición nos saca del propósito. Y por eso a veces Dios tarda en sus respuestas, no porque Él, eh, por su soberanía, al usarla de manera arbitraria, Él quiera tardarse y tenerle ahí a usted todo en problemado sino que simplemente también Dios quiere tratar con nuestro corazón. Y en este tema de las finanzas, en el ambiente cristiano evangélico, hay, hay controversia, porque de alguna manera este tema también se ha usado de manera equivocada. Ah, también este tema eh, no se ha hecho con cautela y a veces, eh, a veces se ha usado como, como para control, para manipular cosas que son totalmente contrarias al, al propósito de Dios. Pero de ahí, de ahí que personas que dicen, es malo pedir, pedir bendición financiera, y los lo, lo, creyentes en Cristo, pero dicen, yo no le pido a Dios financieramente porque, porque para mí es malo, no es una cosa buena. Otros pensamos que sí, Dios nos quiere bendecir. Y lo que yo creo es que todo depende de las motivaciones con las cuales nosotros o por las cuales nosotros pedimos la bendición del Señor. Hay quienes piensan, así lo, así lo predican incluso, que la limitación y la escasez eh, son regalos de Dios para llevarnos a un nivel espiritual más alto. Uh, y quizá habrá tiempos de limitación y escasez que Dios va a usar para llevarnos a un nivel más alto, pero no necesariamente Dios los pone para llevarnos a un nivel más alto. No sé si me estoy explicando. Y si, y si Dios lo pusiera, no es el propósito de que tú, tú estés en limitación y en escasez toda la vida. Se supone que mientras se cumple el propósito. No sé si me estoy explicando. Entonces también eh, hay quienes piensan, dicen, entre más limitado, entre más pobre estés, entre más escaso seas, espiritualmente serás mejor, serás más alto. Yo no creo que, que así sea en el, en el contexto de la Escritura, yo no veo que ese es el contexto de la Escritura. Por otro lado, hay quienes dicen, bueno, es que si estás en escasez es porque andas bien mal. Y bueno, yo conozco gente que anda bien y está en escasez, no necesariamente es porque anda mal. A veces hay diferentes situaciones que se atraviesan en la vida por las cuales puede venir una situación de escasez. Entonces, los que defienden esa, esa postura dicen, eh, una señal de que estás bien es que seas muy abundante. Y si no eres muy abundante, es que tu nivel espiritual está muy bajo. Entonces, todo lo contrario a los otros. Los que dicen, escasez y limitación para que estés más alto. Y el que dice, no, eh, la abundancia, la abundancia es lo que, lo que, lo que da señal. De que tú estás en un nivel espiritual mayor Bueno, ni la abundancia Ni la escasez Determinan el nivel espiritual de una persona ¿Está claro? Ni la abundancia ni la escasez Lo que determina el nivel espiritual de una persona Es su relación con Dios Amén Entonces Yo he llegado a la conclusión De que ser prósperos Financieramente hablando No es ningún problema Es una bendición los muy convencidos. He llegado a la conclusión de que ser prósperos, financieramente hablando, no es un problema, es una bendición. Ahora, sí se vuelve problema. Una bendición que se puede volver problema. ¿Cuándo? Bueno, bueno la, la prosperidad financiera que se obtiene de una manera ilegal, pues es mala. No sé si me estoy explicando. Ah, el problema, eh, podría ser problema cuando la fuente de donde la obtenemos ah, está incorrecta, ¿sí? Hay tres fuentes de donde podemos obtener la prosperidad. Número uno, de nuestro propio esfuerzo. Bueno, eso es, eso es noble. Dios nos dio capacidades y habilidades para poder ponerlas en práctica y ser bendecidos financieramente. El problema es que a veces la gente... Confía mucho en sus capacidades y habilidades Y cuando tú eres próspero por tu esfuerzo Pues de pronto un error Viene y echa abajo toda la prosperidad que tenías Otros son prósperos porque el diablo los prospera ¿Sabían ustedes que el diablo prospera a sus chicos? Sí, el enemigo les... Para que sigan haciendo mal Por eso hay, hay personas que dicen No sé si le ha pasado a usted alguna vez que dicen Mira, yo ni voy a la iglesia Yo ni ando como tú de santurrón Yo no estoy ahí aguantando Al pelón este de los miércoles ¿Sí? Y mira, y estoy mucho mejor que tú. Sí, porque el diablo también prospera a los suyos. El problema es que se las va a cobrar muy caro. Porque el diablo es malo. Amén. Y, y, pero está la, la buena prosperidad. La prosperidad que viene del cielo. La que dice la Biblia que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Diga conmigo, esa es la que quiero. Um, ahora... Ser prósperos financieramente se vuelve Problema cuando se convierte En nuestra prioridad O la razón por la cual Buscamos a Dios Usted no busque a Dios Por la prosperidad Usted busque a Dios por lo que Dios Es y la prosperidad Va a llegar por añadidura. Amén La prosperidad se vuelve problema Cuando cambiamos lo temporal Por lo eterno Si para ser próspero en mis finanzas tengo que cambiar lo eterno, rompiendo principios y mandatos de Dios. No la quiero, porque no voy a cambiar lo temporal por lo eterno. Yo quiero lo eterno. Amén. Pero hay gente que se le vuelve un problema porque cambian lo temporal, escogen lo temporal y desechan lo eterno. También la prosperidad se vuelve un problema cuando las motivaciones por las cuales queremos ser prósperos, uh, eh, no son correctas. Hay gente que quiere ser próspera por orgullo, por sobresalir, por ser mejor que otros. Ah, y, 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 y incluso por control o por, o, o por tener poder sobre otras personas. Y esas motivaciones son totalmente equivocadas. Entonces ese deseo de prosperidad se vuelve un problema. También la prosperidad se vuelve, se vuelve un problema cuando no estamos preparados para recibirla. Por eso Dios, antes de darnos, nos quiere preparar. Amén. La prosperidad se puede volver problema cuando nos aleja de Dios hay gente que en la abundancia se aleja de Dios, no debería ser así, pero desgraciadamente a veces las cosas buenas, lejos de, de, de agradecer y acercarnos más a Dios, nos alejan cuando realmente deberíamos en las buenas y en las malas estar siempre cerca del Señor. Amén. Ahora, hay unos principios que son inamovibles para ser bendecidos financieramente. Número uno, bueno, se los, se los, se los voy a decir uno por uno, nunca serán más importantes las cosas materiales que nuestra relación con Dios eso tiene que tenerlo bien claro nunca, digo conmigo, nunca nunca serán más importantes las cosas materiales que nuestra relación con Dios porque todo lo material se va a acabar pero la relación con Dios es eterna por otro lado, la bendición de Dios viene como resultado de oír, creer y obedecer lo que Dios dice Ah, la bendición más grande que tenemos nosotros es la salvación del alma y el perdón de los pecados. ¿Cuántos lo pueden creer así? ¿Cómo viene la salvación del alma y el perdón de los pecados? Por oír la palabra de Dios, por creerla y por obedecerla. Si la salvación del alma, que es lo más importante, viene en ese proceso, lo demás viene también así. Lo escucho, lo creo y obedezco los principios de Dios y la bendición va a llegar. Dios puede cambiar la situación financiera nuestra De un momento a otro Pero si nosotros no estamos en el canal correcto Vamos a volver a caer en lo mismo otra vez Amados, por otro lado Nunca digo otra, vez, digo otra vez conmigo, nunca Pondremos el reino de Dios en segundo lugar Porque el reino de Dios Debe ser el primero Jesucristo dijo, mas buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas, comida, vestido, necesidades Vendrán por Añadidura. Amén. Por otro lado Nuestra prioridad Deben ser las cosas eternas No las temporales Amén Hacer tesoros dijo Jesús Donde ni la polilla Ni el orinco rompen Y donde ladrones no roban Ni hurtan Así es de que nunca, nunca Nuestra prioridad serán las cosas la, las, las cosas temporales Nuestra prioridad serán las cosas Eternas Amén y por otro lado, nuestros más nuestros tesoros más valiosos están en los cielos. Alcanza lo que quieras a ti aquí en esta tierra, pero tienes que tener bien claro que lo más valioso que tú tienes no está en esta tierra, está en los cielos. Un día llegaron los discípulos con Jesús, los mandó a predicar. Y llegan los discípulos diciéndoles, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y Jesús les dijo, hombre, no se maravillen de que los demonios se sujetan en mi nombre. Maravíllense de que sus nombres están escritos en los cielos. Nuestro tesoro más valioso no está en la tierra. Nuestro tesoro más valioso está en los cielos. ¿Cuántos lo pueden creer así? ¿Por qué le comparto todo esto? Porque esto es básico para recibir un milagro. Si no tenemos esta mentalidad... Posiblemente no lo recibamos Porque Dios, Dios no, no, no va a comprometerse con algo que Nos pudiera dañar Pero si estamos bien seguros de estos principios Dios está comprometido con su palabra Y, y, y yo, yo Vamos a orar hoy para que los milagros sucedan Pero que Dios nos ayude Para que de alguna manera podamos entender estos principios Y que la prosperidad No añada tristeza, que la bendición No añada tristeza con ella Ahora, quiero darle algunas cosas que que, que nos van a enseñar mucho acerca de, de por qué creemos en la, en, la, en la prosperidad financiera. Número uno, la pobreza y la escasez nada tienen que ver con humildad. Hay, hay personas que dicen soy humilde porque soy pobre. No, yo conozco personas que no tienen nada y tienen un orgullo del tamaño del cerro de la silla. Sí, no, la, la humildad no tiene nada que ver con la pobreza porque la pobreza tiene que ver con la escasez o la carencia de lo necesario para vivir. O sea, cuando, cuando nosotros no tenemos lo necesario para vivir, eso es pobreza. Hay pobreza extrema, como lo anuncian en las, en las noticias y el gobierno, ¿no? donde la gente no tiene ni, ni para el pan. Entonces, cuando no hay lo necesario para vivir, eso se llama pobreza, esa escasez o esa carencia. Pero la humildad, la humildad es diferente. La humildad es esto, aunque la persona tenga mucho aunque la persona tenga mucho, no lo presume. No sé si me estoy explicando. Aunque la persona llegue a grandes alturas, no lo presume. En pocas palabras, la humildad es alguien que no hace, o un humilde es alguien que no hace ostentación de lo que tiene. No ostenta lo que tiene. Esa es humildad. Entonces, la pobreza tiene que ver con cosas físicas, materiales. La humildad tiene que ver con carácter. Y con el corazón Por eso nada tiene que ver La pobreza con la humildad Hay gente diciendo Es que yo soy pobre Por eso soy humilde No, hay gente muy arrogante Como conocemos gente Que está muy bendecida Y es muy humilde Ni cuenta te das No sé si te ha pasado Que de repente ven un tipo Que dices Oye, oye este Este es el dueño De esta empresa No das ni un chicle Por él Bueno, esa es una persona humilde Porque la persona Ni, ni ostenta nada Oye, pero hay unos que Traen una bicicleta Y piensan que traen un Ferrari ¿Me explico? Eso es, no es ser humilde Eso es ser arrogante ¿Me explico? Muy bien Ahora Número dos Dios no hizo la pobreza Se me dice que algunos todavía Son del Antiguo Testamento Y lo creen Dios no hizo la pobreza O sea, di, mire Dios es tan sabio Que Dios no creó al hombre Hizo todo Toda la creación la hizo. Usted sabe que en seis días, el sexto, el sexto día hizo al hombre, al final. No hizo al hombre hasta que primero hizo lo que el hombre necesitaba. Por ejemplo, el primer día creó los cielos y la tierra. Separó la luz de las tinieblas. El segundo separó las aguas de las, de la, de la, de las aguas. El tercero Dios creó la tierra seca, continentes, islas, mares, la vida vegetal. Usted ve hasta Génesis 1, ahí está. En el cuarto día creó las estrellas, todos los cuerpos celestes, el sol, la luna. En el quinto día crea toda la vida que vive en el agua y también creó las aves. En el sexto día Dios creó todas las criaturas terrestres, animales y bestias. Y al final, al final creó al hombre. Pero eso, eso es algo lógico. ¿Cuántos de ustedes han tenido un bebé? Van a tener un bebé y qué hacen cuando, vamos a, cuando nos anuncian que vamos a tener un bebé. Usted se prepara para recibir al bebé, ¿no? Sí, o al menos que sea bien despistado, porque sí, sí los hay de repente, ¿verdad? Sí. Que al del tema ahora, ¿dónde está Soriana para comprar pañales, verdad? Pero sí, sí, sí los que tuvimos, hemos tenido hijos y sí tienes la manera de empezarlo a preparar su cuarto y empezar a preparar su cuna y empezar a preparar las cosas para que cuando llega esa criatura linda que Dios nos da, ya tenga lo necesario. Bueno, Dios antes de crear al hombre creó todo lo que el hombre necesitaba y lo hizo de manera abundante. Ese es el deseo de Dios para el hombre. La ruina, la escasez, la miseria, la falta de las cosas, eh, es a causa de que nos desviamos del plan de Dios. El plan de Dios no era la escasez, el plan de Dios no era la miseria. El problema es que nos desviamos del plan de Dios y eso ha traído la escasez, la pobreza, las deudas, todo lo que te ahoga porque nos desviamos del plan de Dios. E incluso la carencia de recursos es por la maldad del ser humano en la tierra. La avaricia, la codicia, el pecado, la maldición del pecado. sí. Pero Dios, Dios hizo suficiente, más que suficiente, para que toda la gente pueda estar bien. ¿Sí me estoy explicando? Pero el acaparamiento del ser humano, la codicia, el robo, la corrupción que impera en los países de repente hace que la gente tenga pobreza. Pero, por ejemplo, nuestro México, nuestro México tiene recursos impresionantes para que todo el mundo vivamos bien. El problema es que a veces nos salimos, nos salimos del plan original de Dios, los dirigentes se, se salen del plan de Dios, los gobernantes se salen del plan de Dios y empiezan a hacer cosas egoístas, a practicar la avaricia, la codicia, el robo, la extorsión y todo ese tipo de cosas y todo eso empobrece. Por otro lado, diga conmigo, Dios hizo la abundancia. O sea, y tú una cosa, Dios no le preparó al ser humano solo lo necesario. Le preparó más allá de lo necesario. Imagínese usted, vea el tamaño de Dios que tenemos. Les hizo un huertote solo para dos. ¿Sí me estoy explicando? Les hace el huertón loco con árboles frutales y animales. Y ahí pone al hombre... Y pone a la mujer, ahí está, es usted esto, señoren, gobiernenlo. Dile que está a tu lado, mi Dios no es de Monterrey, papá, mi Dios no es de Monterrey, no es codo, amén. Dios hizo la abundancia, amén. Y eh, entonces eh, algunos, algunos dicen, bueno, Dios no me quiere en la pobreza, pero que me dé lo necesario. No, Dios te quiere dar en abundancia. Y tú dices, pero, pero, es que yo nomás quiero lo necesario. Pues qué egoísta eres, porque nomás piensas en ti. Piensa en aquellos que puedes ayudar cuando tengas abundancia. Amén. Y la Biblia dice que Dios va más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Amén. Entonces, Dios no piensa en fracaso, ni tampoco piensa en escasez, ni tampoco en miseria. Ese es sobre Satanás. Dios no piensa en, en, en el fracaso del ser humano. Sí. Dios no quiere que el hombre esté en ruina ni en dolor. Hay un adversario que se goza al ver al ser humano hundido en la miseria y la escasez. Dios dice en su palabra en Jeremías 29.11, yo sé los planes que tengo para usted, planes de bienestar y no de calamidad, planes de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Amén. Diga conmigo, mi Dios es el Dios de abundancia. Ah, pero parece que no lo cree. Mi Dios es el Dios de abundancia. Primera Timoteo 6.17, mire lo que dice... Ahí equilibra mucho. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean activos, porque el problema de una riqueza que se recibe y, y, y no la usas bien te vuelve altivo. Por eso sentamos las bases al principio. Hay que ser humildes, ¿cierto o no? Entonces le dice, a los ricos de este mundo les dice, sean humildes, no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Hoy están, mañana no están. ¿En quién debe estar nuestra esperanza? En el Dios vivo que nos da todas las cosas a cuentagotas Ay perdón, esta versión no está mal ¿verdad? Que nos da todas las cosas ¿En qué? Diga conmigo mi Dios es abundante En abundancia para que las disfrutemos Dios quiere que tú tengas abundancia para que disfrutes Y que los que te rodean disfrutes contigo Amén Disfruten contigo Ahora, cuando hablamos de abundancia no estamos hablando solo de dinero Estamos hablando de, de bienes de, de, no, no solo de bienes, ni riquezas, ni dinero Estamos hablando de, de una prosperidad integral ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque tú puedes tener salud abundante? Amén Una familia bendecida por el Señor Amén ¡Paz en tu vida! Por otro lado nosotros debemos creer lo siguiente, somos hijos amados de Dios Algunos le pujaron hermano, ahí va de nuevo, somos hijos amados de Dios Somos hijos amados de Dios Ahora, yo sé que aquí hay un poquito de, 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 de aclaración que yo tengo que hacer Dios promete bendición para sus hijos los hijos de Dios debemos, la regla, la regla, debemos ser muy bendecidos porque somos hijos de Dios. Mateo 7, 9 y 10, Jesús dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Sí, Entonces somos hijos de Dios Ahora, aquí hay un problema ¿Quién realmente es un hijo de Dios? Porque ahorita dije yo, todos somos hijos de Dios Y todos, ¡amen! Pero yo quiero dejar bien claro esto Porque esto es para tu bendición ¿No todos somos hijos de Dios? ¿Pero cómo que no todos somos hijos de Dios? O sea, usted, está, usted está loco pastor, no No todos somos hijos de Dios un día le dije eso a mi abuela, cuando, cuando estaba en vida. Le dije, abuelita, no todos somos hijos de Dios. Y es más, usted no es hija de Dios. Que soy animal o qué? Me dijo así. Porque hijos de Dios, bíblicamente dice, bíblicamente dice Juan 1.12, a los que le reciben y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que a los que no le reciben, no son hijos. Entonces digo, ¿somos animales o qué? No, son hermosas criaturas de Dios. Una hermosa creación de Dios. Pero nosotros dejamos de ser solo criaturas para convertirnos en hijos cuando lo recibimos por Padre. Por eso Jesús dijo, por eso Jesús dijo en Marcos 16: Vayan y predíquenle el Evangelio a toda criatura, no dijo vayan y prediquen el evangelio a todos los hijos de Dios si ¿Sí me explico, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, para qué? para que esa criatura se vuelva un hijo la bendición es que todos tenemos oportunidad de ser hijos de Dios amén, todos, Dios no hace acepción de personas y aunque hay ciertas teologías que dicen que algunos no Dice la Biblia que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna Y dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos Y vengan al conocimiento de la verdad Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Ese será y luego después dice, para invocar necesitan creer, para, ne para creer necesitan oír y para oír necesitan quien les diga algo. Entonces, una vez que somos hijos de Dios, pues imagínense, mi padre, su padre es el dueño de todo lo que existe. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y si mi padre es el dueño de la tierra y su plenitud, pues yo soy su hijo. Amén. Ahora, mi padre tampoco es de Monterrey. Si soy su hijo, él comparte conmigo lo que tiene. Es más, ya lo hizo. Nos dio a Jesucristo. Lo más amado, su único hijo. Y ya lo compartió con nosotros. Entonces el problema no está en que Dios no quiera bendecirnos, es que Dios quiere bendecir a sus hijos. Hay que ser hijos. Ahora, una vez que somos hijos, hay que derribar, hay que derribar unas cosotas en la mente que no nos permiten disfrutar y de alguna manera recibir la bendición del Señor. Número uno, la mentalidad la mentalidad de esclavitud. Ya no somos esclavos. Ahora somos hijos de Dios. Por eso la mente nuestra tiene que ser renovada. El problema del pueblo de Israel es que ellos siguieron teniendo mentalidad de esclavitud. Y cada vez que se les atoraba la cosa, regresémonos a Egipto, regresémonos a Egipto. Como algunos hermanitos que dicen, ya para qué voy a la iglesia, ya para qué voy a la iglesia. <ríe> Mentalidad de esclavo, Porque a Egipto no se regresa ni por la feria Si ¿Sí me estoy explicando Y, y, y decían los israelitas No hombre, en Egipto estábamos bien Las ollas de, de carne y, y los puerros y las legumbres ¿Cuál hombre? Léanle bien En Éxodo dice que tenían amargada su vida con dura servidumbre Pero ahora están en, recibiendo maná del cielo Alimento sobrenatural Milagros de Dios Es que me quiero ir a Egipto Porque no cambiaron su mentalidad Y hay mucho creyente Que ya salió de Egipto Pero sigue con el corazón en Egipto Y sigue pensando en Egipto Y sigue pensando como en Egipto Usted tiene que cambiar su mentalidad Piense como un hijo de Dios libertado, comprado, salvado, adoptado, redimido y bendecido por el poder y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! Sí, sí, o sea, cuando hay esa mentalidad de esclavitud, uf. por otro lado hay otra mentalidad que hay que derribar, es que tengo que ganármelo. Tengo que ganármelo. ¿Cuántos de ustedes, sus hijos, en la noche se acuestan? Me tengo que ganar el desayuno mañana. Me tengo que ganar el desayuno mañana. Si no me lo gano, mi mamá no me dará. Si no me la gano, mi papá no me dará. Tengo que ganarme el desayuno mañana. Me lo tengo que ganar. Me lo gano, me lo gano, me lo gano. No, hombre, ellos nomás se acuestan y a roncar. El problema es para uno que tiene que dárselos. ¿Cierto o no? ¿Y por qué con Dios andamos? Me lo tengo que ganar, me lo tengo que ganar, me lo tengo que ganar. No hay nada que hagamos que gane los favores de Dios. Todo lo que tenemos es una gracia inmerecida de Dios. Y, y otra mentalidad que hay, que hay que derribar: sufrir para merecer. Hay que sufrir. Todavía hay papás, papás que van a las iglesias. Ahí no vienen porque aquí ya, gracias a Dios, estamos en otro nivel. Humildemente hablando, se los estoy diciendo. Pero hay papás todavía en otras reuniones. ¿Qué están con los hijos? No, no, no. Que se lo merezca, que se lo merezca, que le sufra, para que aprenda, para que valore. Un día yo estaba hablando con mis hijos y yo, yo la verdad la pasé mal de niño, de joven, de niño y de joven y adolescente y casi de viejo. <risa> Y la pasé mal. Yo estaba hablando con mis hijos. Miren, valoren, es que ustedes no saben lo que es tener hambre. No saben lo que es tener esto. No saben, no saben, no saben, no saben. Y de repente la güera habló con sabiduría. Y me dijo, ¿no saben? ¿Cómo quieres que te entiendan si no saben? ¿Y es cierto? Si ¿Sí me explico, Nuestro, gloria de Dios porque los que hemos sido padres y hemos salido de situaciones difíciles, ahora podemos darle lo mejor a nuestros hijos. Ahora pregunto, ¿se lo tienen que ganar? ¿Tienen que sufrir para merecerlo? No, hay que enseñarlos. Hay que enseñarlos a cuidar, hay que enseñarlos a valorar, hay que enseñarlos a administrar, pero no tienen que sufrir para que usted le, le, les dé su herencia. Si su hijo tiene que sufrir para que para obtener su herencia, usted es un mal padre. Con Dios no tienes que sufrir Para recibir la herencia Entre más sufra Hay gente que dice Entre más sufra Aquí en la tierra Más bendición tendría en el cielo Yo no creo en ese tipo de padre Porque yo siendo malo Jamás me permitiría Que mis hijos sufrieran Para darles lo que necesitan ¿Cierto o no? ¿Cuánto más nuestro padre Que está en los cielos? Ahora claro Enseñales a valorar Y ese le dijo yo partí del piso, tú vas a partir de aquí. Todos los que somos padres, póngase esa meta. Mis hijos no van, a partir de, no van a partir del piso donde yo partí. Mis hijos van a partir de aquí. Va a ser mejor. Y usted pídale a Dios y dígale, Señor, ayúdame y bendíceme para que en todas las áreas de mi vida mis hijos no partan del piso. Yo, con tu ayuda y con tu gracia, voy a hacer lo que sea necesario para que mis hijos partan de mis hombros. Y tus hijos por consecuencia van a ser mucho mejor que tú Y tu satisfacción es ver a tus hijos mucho mejor que tú Nuestro Padre Celestial se satisface, se alegra cuando nos ve bendecidos Denle un aplauso, denle un aplauso fuerte Dios ha preparado grandes cosas para sus hijos Y el deseo de Dios es llenarnos de bendición Dios nunca ha pretendido la escasez Dios tiene más que darnos que nosotros le podríamos pedir, ¿cierto? Por otro lado, la voluntad de Dios, diga conmigo, la voluntad de Dios es bendecirnos. Diga conmigo, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios es bendecirnos. Dios no quiere que te falte nada. Salmo 23.1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. ¿Por qué la voluntad de Dios es bendecirnos? Mire, le doy una lista rápida. Uno, ya lo dije, somos sus hijos. Dos, nos ama. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. Por amor Dios se entregó a su hijo. A Dios no le cuesta nada hacer un milagro. Él lo hace y le place hacerlo. Solo hay que creer. ¿Por qué Dios me quiere bendecir? Para que otros vean quién es mi Dios. Él se quiere dar a conocer a través de lo que él hace en ti en la vida de los que no le conocen. Él se quiere dar a conocer. Él quiere darse a conocer a través de ti, a aquellos que no le conocen. ¿Cómo? Cuando vean las cosas maravillosas que Dios ha hecho en ti. Para testimonio de otros. Mire el Salmo 126, 2 y 3, dice, Entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Dios le dijo a Moisés, Éxodo 34, 10, le dijo... Moisés, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Verá el pueblo en medio del cual estás tú. Amén. Ahora, imagínense usted. Ahorita voy, vamos a dramatizar este versículo. ¿Lo dramatizamos? Usted es Moisés. Amén Y Dios le va a hablar Bueno, no, yo no soy Dios, ok Pero voy a hacerle como con, con la voz así tronante Así, verdad Usted o imagínese que Dios está hablando, ok Bueno, de hecho es su palabra y Dios habla en su palabra Pero yo soy el canal, el tubo por el cual le va a hablar, ok Pero imagínese que usted está ahí delante de Dios Y oye esto He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra Ni en nación alguna y verá todo el pueblo tus vecinos tus amigos tus compañeros de trabajo el barrio completo verá todo el pueblo en medio de cuál estás tú la obra de jehová porque será cosa tremenda la que haré contigo así debe ser nuestra reacción de creerle a dios y celebrarlo y alegrarnos También Dios nos quiere bendecir Porque a través de nosotros quiere bendecir a otros Te bendeciré, le dijo Dios a Abraham Y serás bendición Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra Dios quiere que seamos bendición Amén. Um, canales a través de los cuales Dios puede bendecir a los demás de tal manera que nos persigan las bendiciones del Señor. El Señor dice que más bienaventurado es dar que recibir, ¿cierto o no? Y que si damos, el Señor nos dará. ¿Sí? Yo, yo, a veces, yo, yo sé que ha habido personas aquí, nosotros siempre oramos por las ofrendas y decimos, Señor, bendice aquel que lo pudo hacer. Y te pedimos que bendigas aquel que no lo pudo hacer. De igual manera, porque yo sé que hay personas que han llorado porque quisieran ofrendarle a Dios y no traen Y por eso nosotros nunca vamos a dejar de bendecir a nadie Gloria a Dios por los que pueden dar Que Dios los bendiga Y los que no pueden dar Que Dios los bendiga para que el día de mañana lo hagan Porque hay gente Hay gente que, que, que ha llorado Diciendo cómo quisiera yo Ofrecerle a Dios algo Pero no traigo Pues yo quiero decirte Dios no te quiere así Dios te quiere Bendecir para que tú seas de bendición Amén, no aceptes quedarte en esa posición No aceptes quedarte en esa situación, no Lo aceptes, pelea la batalla, lucha, ora Clama a Dios, busca qué puede ser lo que Está impidiendo tu bendición, por otro Lado Dios nos quiere bendecir para que Su reino avance, Dios quiere avanzar su Reino aquí sobre la tierra y lo hace a Través de nosotros, amén, ¿Por qué Dios nos Bendice, ¿Por qué? Porque le gusta bendecirnos Para su gusto y para su placer Ahí lo que, Mire lo que dice Jeremías 32, 40 y 41 Y haré con ellos pacto eterno Que no me volveré atrás De hacerles bien Y pondré mi temor en el corazón de ellos Para que no se partan de mí Y me alegraré con ellos Haciéndoles bien Y me alegraré con ellos Haciéndoles bien Diga conmigo Dios se alegra haciéndome bien Ahora entonces, si la voluntad de Dios es bendecirnos, ¿cuáles podrían ser las causas de una probable escasez o limitación? ¿Se las digo de una vez? ¿Son 170? ¿Se las digo de una vez? Vamos a ver rápido algunas. ¿Cuáles podrían ser las causas por las cuales no estoy viviendo en esa vida abundante? Bueno, una de ellas puede ser el pecado. Tengo que decírselo porque el pecado estorba. La bendición de Dios. El pecado impide que los cielos se abran. La falta de rectitud y de justicia delante de Dios cierra los cielos. Gloria a Dios porque hay solución para el pecado. Se llama Jesucristo. Amén. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire cómo lo expresa el Señor a su pueblo en Jeremías 30, versículos 12 al 14, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga, no hay quien juzgue tu causa para sanarte, era la condición del pueblo. No hay para ti medicamentos eficaces, todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como ya era un enemigo, te herí con un azote de adversario cruel, ¿a causa de qué? De la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. El quebrantamiento incurable, la llaga dolorosa, vienen por la multitud y la maldad de nuestros pecados. Segundo, por olvidarnos de Dios. La ruina llega cuando nos olvidamos de Dios. Por eso Dios le advertía a su pueblo en Deuteronomio capítulo 8, 11, cuídate de no olvidarte. De Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos Sus decretos Sus estatutos Que yo te ordeno hoy no, será, no suceda que comas Y te sacies Y edifiques buenas casas En que habites Y tus vacas Y tus ovejas se aumenten Y la plata y el oro Se te multipliquen Y todo lo que tuvieres Se aumente Y se enorgullezca tu corazón Y te olvides De Jehová tu Dios Cuando nos olvidamos de Dios Nos exponemos a la ruina Y viene una serie de cosas más Que ya no tengo la oportunidad De, de leerlas una tercera causa de ruina es desplazar a Dios del lugar que le corresponde. Y Dios quiere el primer lugar en nuestra vida. Él quiere que los primeros pensamientos que salen en la mañana de tu cabeza no sea cuánto vas a vender hoy. O cuánto vas a ganar hoy. O cuánto logro y éxito vas a tener hoy. Que los primeros pensamientos que salgan de tu cabeza es Gloria sea tu nombre Señor. Tú eres bueno y me das la vida. Y te adoro y te exalto con todo mi corazón. Porque cuando, si cuando tú te despiertas, lo primero que piensas es dinero, éxito, fama, Dios ha sido desplazado. Pero cuando yo me despierto por la mañana, lo primero que pienso es en la bondad y la misericordia de Dios, en la gracia y el favor de Dios. Entonces, Dios está ocupando el primer lugar en nuestra vida. Amén. La, la bendición llega cuando la gente se rinde totalmente al Señor. Por eso dice el Salmo 34.8 Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Salmo 84.11 Porque sol y escudo es Jehová, Dios porque sol y escudo es Jehová, Dios gracia y gloria dará Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad. Otra causa por la que viene la ruina es la mala administración, la mala mayordomía. A veces no, no, no somos buenos administradores, por eso usted aprenda, aprenda a ser un buen administrador. Aquí en la, en la congregación damos cursos de finanzas y hay gente que dice, pues ¿para qué vengo si no tengo nada? <risa> ¿Piensan que para venir a un curso de finanzas hay que tener? ¡No, es para que tengas! ¿Se ¿Sí me explico? De veras, un día le digo, ¿por qué no vienes al curso de finanzas? Pues, pues ¿qué administro si no tengo nada? Pues, por eso estás como estás. Cabezón. Te apellidas Garza, qué bárbaro. No, por eso hay herramientas. No tengo nada, pero ahí viene la, la bendición. Usted aprende. Usted empieza a, a saber cómo administrar las cosas, porque cuando, cuando lleguen, cuando lleguen, no se las van a robar. No las va a perder. No las va a desperdiciar, amén Otra causa de, 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 pobre, de pobreza Son los malos hábitos Como la flojera hermano, hay gente floja Hay gente floja ¿sí? No pues pues hay, pues hay nomás con que coma y duerma No hermano No, no, no Dicen que una vez estaban dos tipos dos tipos a, a, Acostados en una hamaca. Y dice, Pepe ¿Qué? ¿Ves ese billete de 100 que viene? Volando ¡Ay, ah, sí! Si no cambia el aire, lo agarramos. Hay gente tan floja, tan floja, que hasta las tortugas se enojan con ellos. hermano. La pereza, la falta de sabiduría. Pero hay, hay una causa bien importante que hoy la vamos a romper. Las maldiciones generacionales. Que gloria a Dios en Cristo se cancelan esas maldiciones generacionales. Amén. En Cristo se van a cancelar esas maldiciones generacionales. A veces hay tiempos en que Dios nos procesa. A veces también son planes y procesos de Dios para probar nuestro corazón y ver si le vamos a servir o no. Amén. Mire, porque si, nos, si, 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 si batallamos para servir a Dios en, en, la, en, en, en la abundancia, perdón, en la, en la escasez, imagínese usted si va a servir a Dios en la abundancia. Si en las casas hay gente que no quiere rendir su corazón a Cristo, se le está lloviendo la casa, se le está cayendo todo y no quiere nada con Dios. Yo pregunto, esa gente en la abundancia buscará a Dios, si en esa condición no lo hace, menos en la abundancia. Y a veces Dios nos prueba para ver lo que hay en el corazón. Otra causa de pobreza son los ataques del diablo. El diablo, el diablo ataca para robar, porque Él vino a robar. Amén, es un ladrón pero con la ayuda del Señor nosotros somos más que vencedores en Cristo, y por último la herencia de Cristo, escúchelo bien y termino ya con esto, la herencia de Cristo incluye lo financiero la herencia de Cristo incluye lo financiero Cristo vino a darle fin a las limitaciones porque la limitación es problema del pecado, y si Jesús venció el pecado y acabó con el poder del pecado, acaba también con el poder de las consecuencias del pecado Segunda los Corintios 89 Miren lo que dice Porque ya conocéis la gracia De nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros Se hizo pobre Siendo rico Para que vosotros con su pobreza fueseis fuese, fuese enriquecidos Ahora, yo sé que hay personas Que van a decir ahorita Pastor, pero ella está hablando De ser pobre espiritual No, el contexto aquí es dinero Está hablándoles Pablo De dinero, de finanzas A los Corintios les está diciendo uh, les está hablando de la generosidad de las iglesias de Macedonia que ellos aún en pobreza y en escasez daban para los santos, está hablando de las ofrendas que daban los macedonios para los santos y dice que en medio de prueba de tribulación abundaron en riquezas de su generosidad, dice que dieron con sus fuerzas y aún más allá y que incluso los macedonios consideraban un privilegio el dar para los santos y le rogaban a Pablo que les de hacerlo Como que Pablo decía No, ya no den Como que veía ve, ve, Veía a una persona Y decía Esta está para que le den Y como que Pablo decía No, ya no den Y dice Te pido por favor Que me dejes dar diga que está a tu lado Igualito que en Monterrey ¿Sí? O sea Le rogaban a Pablo a, a, a mí me ha pasado A mí me ha pasado Que de repente Alguien me da una ofrenda Y digo Esta, esta ofrenda Esta ofrenda yo, yo no la puedo recibir de quien me la está dando porque lo necesita más que yo y una vez dije a una mujer dije, no me lo dé por favor usted lo necesita y ella me rogó dijo tómela por favor yo quiero que Dios me bendiga recuerdo cuando iniciamos nuestro ministerio yo venía de una Opulencia de mucha bendición económica y de repente los ingresos bajaron totalmente en mucha proporción y había una mujer de 90 años 90 años y terminábamos, yo terminaba de dirigir la alabanza y la reunión en la, en la iglesia y llegaba y me decía Paquito yo lo quiero mucho, una señora de 90 años y sacaba 200 pesos y me decía tenga estos 200 pesos y yo decía, esta señora de 90 años me está dando 200 pesos a mí pero esa señora sin darse cuenta me daba para que yo llevara a mis hijos al Car Junior el domingo porque yo un día le dije a Dios lo único que te pido yo te voy a servir y voy a dejar lo que tenga que dejar lo único que te pido es que nunca mis hijos tengan un, un deseo que no les pueda cumplir no una necesidad y a ellos les gustaba mucho ir al car Junior. Entonces la hermana me daba los 200 pesos. Y yo decía, ya llegó Carl Junior. <risa> Pero al principio, cuando, cuando, inició, cuando iniciaba, yo decía, no, esta mujer está para que le dé. Y ella me decía, no, permítame bendecirlo, porque Dios a mí me va a bendecir. Y es lo que estaba diciendo Pablo de los macedonios. Y entonces, cuando les termina del contexto, dice, bueno ya conocéis ustedes la gracia de Jesucristo que siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza ustedes sean enriquecidos termino con lo que dice Romanos 8.32, bueno dos versículos más y nos vamos, el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas, Romanos 8.16 y 17 el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él Galatas 4.7 así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo así es de que vamos, vamos a venir por nuestra bendición el día de hoy gracias